0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊日产新轩逸这款车。那新轩逸呢，关注的朋友还是非常的多。不久之前呢，我在丁丁小马家的朋友圈里面做了一期节目的预告，非常多的朋友呢发表了自己的看法，也提出了比较多的问题。那今天节目里面呢，咱们会去回答这些问题。轩逸在中国市场始终是一款卖得非常好的车。我记得很长时间以来，轩逸都是在中国家轿市场销量排名前三的车型。那我查了一下， 2 0 1 9年的一到七月，中国轿车市场卖得最好的是下面这三款车：朗逸 287,000 辆，轩逸 229,000 辆，卡罗拉二4 0 0 0辆。所以，轩逸它始终是一个在中国市场可以说是一个爆款车型。当然了，轩逸始终是两代同堂的这么一个销售的策略。比如说现在就是全新换代的新轩逸和上一代的轩逸，它的名字就叫轩逸经典同堂销售。那再早也是两代同堂销售，始终是这么一个销售的策略。但无论如何呢，轩逸在中国市场确实非常非常的成功。那不久之前呢，我有机会比较深度的试驾了轩逸这款车，所以呢，今天咱们可以好好来聊一聊。我先把我的观点放在这个地方，然后呢，我们再来聊这个车，最后呢，跟大家来分析，深度的来讲我这几个观点。第一个观点，作为一款爆款车，轩逸的槽点是比较多的，但咱们今天聊的是新轩逸，不是轩逸经典。第二呢，即便如此，我相信新轩逸仍然会是一款爆款的车型。第三呢，轩逸的成功，我认为是产品的成功，它并不能够完全代表日产品牌的成功。首先呢，还是跟大家分享一下我的试驾感受。咱们先说亮点，再说槽点。第一个亮点呢，我认为新轩逸的外观应该是它的一个加分项。那新轩逸呢，已经上市有一段时间了，相信大家对它的外观呢并不陌生。就我身边人的反应来看，我观察了一下，对这个外观基本上还是认可的。有些非常的喜欢，有些呢觉得还不错，但至少觉得它外观不好的人呢，非常非常的少，几乎就没有。那大家外观应该已经非常的熟悉了。我简单的说两个我看到实车以后最深刻的这种印象和感受。第一呢，新轩逸的外观相比上代车型，它确实更加的运动了。当然，你可以通过非常多的车身的细节，包括它的线条，能够感知到这种运动。但其实更重要的是，在整个车身的比例这么一个最关键、最核心的层面上，新轩逸确实比上一代车型它更加的运动了。因为这辆车它的车身的宽度比上一代车型增加了超过5公分，而车身的高度降低了超过5公分，整个车身的重心是降低了 1.7 厘米，所以呢更宽更低，那它整个的车给人的这么一种视觉的感受就是更加的低趴，而且呢更加的稳定。那这个其实是非常重要，让一辆车变得更加运动的一个基础，就是这辆车基础的车身的比例发生了变化。这个有点像人，对吧？你要是一个经常健身的人，那你的肌肉就非常的粗，所以呢，你会给人的一种感觉就是你，比如说你的手臂，你的手臂的长度肯定是固定的，对吧？但你经常练的话，它就会宽度就会变得非常的粗，那这种比例关系就会让别人觉得你非常的健壮。这个道理其实是一样的，所以呢，第一点就是新轩逸它确实整个车身变得更加的动感，更加的运动，这个其实非常重要，而且它的重心的降低，车身的变宽变低，我待会聊到驾驶感受的时候，其实也是有影响的。那第二个在视觉上非常明显的特征就是新轩逸它确实和天籁长得非常非常的像，所以呢，把它叫做小天籁是完全没有问题的。当然你也知道，这就是。日产品牌新的家族化的一些设计的语言，包括 V-motion 2.0 的这么一个设计，整个车头格栅哎就是这么一个固定的形式 ，C 柱有那么一点点，就有一部分它其实是有一个黑色，好像是打断的那种感觉，然后有那么一点点悬浮式车顶的那么一点点的感觉，整个 C 柱的造型跟天籁也是非常非常的像。那么这么一种外观的设计呢，即使我不太确定对天籁会不会是一件好事情，但是对轩逸一定是好事情。对吧？你看到轩逸以后，还是会觉得这辆车会更加的高级。所以呢，外观不多说，但是就从这两点来说呢，我觉得轩逸的外观一定是一个加分项，一定是它的一个亮点。好，第二个亮点，其实我觉得比外观可能更明显的会成为这辆车的亮点，就是它的内饰。我试驾的这辆车是 14.3 万的一个顶配的车型，这个版本的内饰，毫不夸张的说，绝对是甩开同级竞争对手几条街。这个内饰完全可以用豪华这个词来形容。说实在话，我看到这个内饰是有点惊呆了那种感觉，就是。我记得我在车展现场是看过静态展示的轩逸的展车的，但是呢，我试驾的这款车，我其实拍了一个视频，大家可能在我们的微信订阅号或者微博一些平台也已经看到了。你去看这个内饰，确实非常的惊艳，非常的豪华，而且我觉得这个豪华感比我在车展上看到的那个展车会更强，整个内饰的感觉会更加的高级。事实上，在朋友圈里面我发了一张内饰的照片，然后让大家哎来提问，关于这款车有什么问题，非常多的朋友是把这辆车直接。就认成的是天籁，所以这个内饰非常有质感，大量的软质的材料加上皮革，甚至说我的腿，我坐在前排驾驶席上，我的右腿，如果说我在踩油门或者踩刹车的空档，要往右面靠一靠，膝盖靠腿的那个地方，它也是有皮革包裹的，然后呢。大量的软质材料和皮革上都是有非常多的缝线，然后它的座椅是一个菱形的缝线，真皮和仿皮混搭的这么一个座椅，而且那辆车它的内饰是一个浅棕色。略微有那么一点点偏黄的这么一个内饰，其实我个人不太喜欢这种棕色啊、黄色的内饰，但是它这个颜色调的非常有豪华感，非常有质感，而且呢不讨厌，至少我不讨厌。所以整个的内饰的这个质感，真的我觉得怎么吹都不过分。以它这个价格，以14万的这么一个价格，如果说终端未来还有一到2万的这么优惠，以12到13万的价格拿到这么一个内饰，我觉得在这个层面上应该是没有任何人可以去挑剔的。那这个内饰的实用性呢也不错，挡把前有一个放手机的区域，这个区域不是特别的大，也不是特别的深，但是呢比较规整，放个手机呢刚刚好，如果你放个钱包呢也没有什么问题。然后呢，有两个比较大的杯架，中央的扶手箱呢也是相当的大，只不过呢，它的车门板内的这个储物空间就会不是特别的理想，因为比较浅，你放一瓶水啊，它摇摇晃晃，一不小心还会晃出来，所以这个稍微会差一点，但整体来说实用性是不错的。前排有两个 USB 接口，还有一个点烟器，所以整个的内饰，无论说是从它的实用性，还是说从它的质感，我觉得特别需要表扬的是质感，这个再怎么吹都不过分，非常非常的出色，这是第二个亮点。那第三个亮点呢，当然就是它的空间。轩逸的后排腿部空间差不多是一拳半的空间，以我身高一米七七这么一个身材来衡量的话，在同级呢是属于一个比较出色的这么一个水平。当然了，你可能在很多媒体上看到，轩逸的轴距是达到了2712毫米，那这个数字在同级中是一个比较领先的水平，因为像卡罗拉和雷凌就是2700嘛，然后大众系的很多，我记得是 2688， 比如说朗逸，对吧？只不过呢，在轩逸这辆车上，它这个领先的轴距并没有带来领先的后排空间，它的后排空间其实和朗逸也差不多，在一个水平上。那为什么说多出来的那么三四公分的轴距没有转变成更多的空间呢？我觉得可能是因为它的座椅还是会做的比较厚。待会我们说它一个很重要的亮点就是它的座椅沙发嘛，沙发厂对吧？日产沙发厂，所以它的座椅可能会做得比较厚，所以它的后排的腿部空间呢，就是一个一拳半，在同级里面比较出色，但也没有比同级比较好的一些车型，比如说朗逸有一个明显的再提升，这个是没有的。但是呢，你说一拳半的腿部空间够用吗？那当然是完全够用了。后排的头部空间呢，就是比较局促了，差不多对我来说只有一指。稍微有一点顶头的感觉。如果说你身高超过一米八的话，我相信这个后排是会有点顶头的。而且呢，因为它搭载的是非全景天窗，所以它的天窗其实离后排的头顶是比较远的。那也会带来一些比较压抑的这么一种感觉。当然，我的试驾这款车呢，因为它的内饰是一个浅色的内饰，所以呢，整体上不会特别的压抑。但是如果说你选择一个黑色内饰的轩逸，你身高又比较高，坐在后排可能会觉得比较压抑。大家可以去感受一下。如果说你要买这款车的话。后排的中央呢是有一个不是特别大的隆起，所以呢，我觉得后排如果要坐三位乘客的话呢，短途应急用是没有问题的。但是长途的话呢，因为它整个车身的宽度也不是特别的宽，可能也不是特别的理想。但无论如何，后排空间对于一款紧凑级的轿车来说，我觉得也几乎或者说也算得上是它的一个亮点。好，第四个亮点就是大家一直在说的沙发厂轩逸的座椅，确实非常的软。你称它为沙发一点问题都没有，非常的舒适，尤其是前排。那后排的座椅呢，同样非常的舒适。但是呢，我觉得后排的座椅呢，我也没有办法给它打100分，可能也就是90分或者85分这么一个水平，因为我还是能够找到它比较明显的几个小的瑕疵。第一呢，就是它的坐垫呢不是特别的长。当然，作为一款紧凑级的轿车，它的坐垫在同级中比的话呢，也不算短。只不过呢，如果你用沙发厂把这个作为一个特别的卖点来说的话呢，我觉得它也不是特别的长，至少对我来说并不能够把我的大腿完全的支撑住。如果呢再增加个一到两厘米的话，那我觉得这个就是一个比较完美的坐垫了。这是第一，第二呢，它的头枕是一个固定式的头枕，所以如果我要靠到这个头枕上，我是需要把头往后扬的。扬起的那么一种状态，那这种姿势其实我觉得并不是特别的舒服。如果头枕是一个可伸缩的头枕，然后呢能够很自然的就靠在那儿，那会更加的舒服。那对我个人来说呢，其实我对这种特别软的座椅呢不是特别的喜欢，因为这种座椅如果你乘坐的时间比较短。城市里面通勤，开车半个小时、一个小时，那是非常非常的舒服，这个没得说。但是呢，如果你要进行一些比较长途的旅行，那么这种座椅呢，其实坐的时间长了是比较累的。我不知道大家有没有这种感觉，可能年轻人会喜欢这种特别软的座椅，但是呢，像我这种人到中年或者中老年的乘客，其实对这种特别软的座椅，你的腰，尤其是长途驾驶的时候，并不是特别的舒服。但无论如何呢，这个座椅它的舒适度、它的柔软度，我觉得对于非常多的中国消费者来说，应该也是一个亮点。所以呢，轩逸这款车四个最明显的亮点：外观、内饰、空间、座椅，确实是亮点。在这几个方面，整体来说做的非常的出色，而且让我印象非常的深刻。好，接下来我们来说它的槽点。第一个槽点呢，还是日系的一个通病吧。这辆车它的车机确实是没有什么科技感，包括整个内饰，你坐在那儿，这辆顶配车型它给你的科技感是比较弱的。顶配车型匹配的是八英寸的触控屏和七英寸的液晶屏，整个的功能是 OK 的，常用的功能都有，而且它搭载的是高德的车机版，也就是说你的车机直接就是高德地图，那这个使用体验比之前的对吧？车载的那种导航的使用体验显然是有非常明显的提升。然后它的音乐用的是酷我的音乐。然后呢？正常的，无论是收音机啊、空调啊、音乐啊、导航啊，包括车辆的各种设置啊，这些功能完全是没有问题的。只不过呢，它这块屏幕，无论是屏幕本身，它这个屏幕触控屏的屏幕的边框还是非常非常宽的，还是说这个屏幕内部的 UI 的设计，这个 UI 设计啊，我觉得基本上也就是。可能比诺基亚时代会好一点点，但顶多也就是到 iPhone 4的这么一个时代而、啊、现在我们已经是 iPhone 10了，也就是说，基本上这个车机，我认为是一个智能机的初期的阶段，或者是智能机的一个早期的阶段，或者说是功能机和智能机切换那个时代的那么一个阶段。科技感是比较差的，整个 UI 设计也是比较差的，反应速度呢不算特别的慢，但也不算特别的快，比较平淡平常的这么一个状态。包括说它的七英寸的液晶屏，功能的显示、信息的显示也是非常的正常，但是呢，非常的单调，而且整个字体啊、UI 的设计也是非常的枯燥。就日系车吧，基本上都是在这么一个水平上，这是第一个槽点。那第二个槽点呢，我试驾的这辆顶配车型，它是没有 ACC 的，没有自适应巡航，也没有定速巡航，所以非常让你难受的一个点在什么地方呢？都是它方向盘的中间。方向盘的中间，我们知道左边会有一个区域有一些按键，右边会有一个区域有一些按键。那不同的车型呢，会有不同的设置的方式。但是，轩逸顶配车型它右边的这么一个按键区，它就是一块板，就是一块硬塑料的板。而且，我觉得基本上就是在整个驾驶舱里面最硬的那块塑料板，就在那个地方，一个按键都没有，就非常平的，就这么一个块板。我感觉上这个。首先，你科技感就科技配置的那种感觉就特别的差。其次呢，这辆顶配车型没有定速巡航，没有自适应巡航，这个配置我觉得确实也不太说得过去啊，会给我这么一种感觉。第二个槽点，那第三个槽点呢，很多听友、很多的网友也都提到了，轩逸它仍然使用的是脚刹。那从功能上来说，当然没有问题，但是呢。这个年头，你还是用脚刹，确实有点不太说得过去。事实上，就我个人的偏好来说，我觉得你哪怕给我用个机械手刹，那也比脚刹好，对吧？当然，如果电子手刹那就很正常。尤其是你已经是一个顶配车型了，你还是个脚刹，这个无论如何是一个槽点。那除此之外呢？其实细节部分的槽点还是会比较多的。比如说呢，我在下车的时候，就开完车下车的时候，十次里面差不多有五次我的。右脚的膝盖是会撞到它的转向柱的，那我不知道是因为它的坐垫整个设置的比较高，就坐姿比较高，坐垫比较高呢，还是因为说转向柱整体下沉的比较多，也有可能两个因素都有。但无论如何，就是基本上我下车十次会有五次会撞到这个膝盖，这个真的是不是特别的好受。第二呢，它的整辆车只有主驾的车窗是一键升降的，那这个配置也是相当低的，毕竟这已经是个顶配车型，对吧？还有呢，我发现轩逸这辆车，它的前车门和后车门关门的声音是不一样的。前车门关门的声音会更加的厚实，后车门呢会更加的脆。说明什么呢？说明它其实前车门和后车门，它车门内部使用的隔音的材料是不一样的。前车门的隔音会做得更好，所以它整个关门的车的声音会更加的厚重，感觉上有一层过滤那种感觉。但是后车门更加的清脆，说明它内部的隔音材料会比较的少。再有呢，它的后排中央靠手是没有支撑机构的，什么意思呢？它后排有一个中央靠手，而且非常好的这个中央靠手是很软很软，但是呢，这个中央靠手它不会像非常多的车型中央靠手，它有一个支撑机构，它是水平的。这个中央靠手没有支撑机构，它直接会打到那个座椅上。如果你从，比如说你把这个靠手拿出来，然后松手，它就直接会掉下去，然后拍到这个座椅上来回还会震动几次。它是靠座椅来做这么一个支撑的，那虽然说很软，靠上去很舒服，但是这么一种状态，我个人觉得还是会没有什么高级感，还是有一些廉价感。再有呢，它的后排是没有 USB 接口的，但是有空调出风口。后排没有 USB 接口，在今天这个时代，我觉得还是。对于后排乘客来说，使用便捷性会有一些影响。还有一个呢，我不知道是我试驾车这个这辆车本身的问题，还是轩逸的普遍性的问题，我不是特别的确定啊。就是说这辆车的后备箱经常打不开，经常打不开。而且不仅是说我站在车外用手去摁那个键打不开，而且呢我用车钥匙去打开也经常打不开。经常呢，需要在车内，它在方向盘的左下侧有一个按键，哎，经常需要通过这个按键才能打开，所以我不知道这个是这辆车个案的问题，还是说轩逸所有车都有这个问题。咱们的听友里面，如果说你是轩逸的车主，你可以在下方评论告诉我，你的车会不会遇到这种问题，就是后备箱打不开的问题。所以呢，我说了那么多。就是作为一款在中国市场能够卖那么好的车，然后还有那么多的槽点，确实不是特别的常见，跟我们之前聊过的朗逸不太一样。朗逸我说过，它是一个木桶车型，就是各个方面非常的中庸，非常的均衡，没有特别明显的弱点，也没有特别明显的槽点。但是呢，有几个亮点是做的比较出色，哎，所以卖的特别的好。但是轩逸呢也卖的特别的好，但是呢，我发现这款车居然能够被我找到那么多的槽点，这个真的也不是特别常见的这么一款车。好，我们接下来来聊一聊轩逸这款车的驾驶感受，这也是很多朋友非常关心的部分。分两个部分来聊，首先呢，我们来说它的动力，然后呢说操控。动力方面，我们知道新一代的轩逸其实相比上一代的轩逸并没有明显的变化，全系仍然匹配的是 1.6 的自吸发动机加上 CVT 的变速箱。那从动力参数上来说呢，相比老款车型是增加了13马力，达到了139十马力， 1 6 9牛米。但是这个增加的13马力呢，从实际驾驶来说呢，感觉并不是特别的明显。好，我们来说这款发动机在新轩逸上它表现出来的动力储备，大概可以这么说吧：新轩逸这个动力系统 1.6 自吸加上 CVT， 它的动力储备相比同级产品，比如说大众朗逸、福特福克斯、本田思域，相比朗逸的 1.5 自吸、福特的 1.5 自吸、本田的 1.0T。动力是要更好的，大概能好个百分之十吧，就感觉上大概是这么一个水平。但是相比于朗逸的 1.4T、福特的 1.5T 和本田的 1.5T， 那动力明显是要更差的，可能要差 15% 到 20% 所以你从动力储备的角度来说呢，基本上是介于竞争对手的两套动力系统之间这么一个水平，但是呢会更接近那套比较低的动力系统的动力水平，大概是这么一个水平。那如果说单从这款车本身来说呢，我觉得这个动力储备是完全够用的，哪怕你车速到了八十和九十以上，仍然可以比较稳定的去加速。那我在高速上也体验过这款车，在高速上限速一百二十公里每小时的高速上，你要去超车的话，完全是没有问题的。所以动力储备是够用的。那它的动力输出的特性呢，用一个字来形容呢，就是串。但是这种串呢，也不是一点就串的那种串。而是有一个临界点，这个临界点呢，可能是在油门踏板差不多百分之十深度的这么一个地方。你轻点新轩逸的油门，这个车是没有动力响应的，或者说是几乎没有动力响应的。但是到了这么一个临界点，可能在油门踏板百分之十深度的地方，到了这个临界点以后，它动力会突然输出，所以呢，你会觉得串它是这么一种串。那这种窜跟以前的轩逸其实是不太一样的。上代轩逸呢，我没有非常认真的开过，印象不是特别深。但是上上代轩逸，我其实比较认真的开过，而且印象非常深。就是那辆车，它就是那种一点就窜，油门你轻点油门，它就马上去窜。但是新轩逸和上上代轩逸这种窜呢，其实已经不太一样。我觉得。应该是日产想把这个油门调得不那么的窜，它应该是有这么一个意图在里面的。但是呢，调出来的结果呢，就是不是一点就窜，但是呢，有一个临界点，过了临界点就会窜。那这么一种特性，实际开起来是怎么样呢？我的感觉啊，首先呢，这种。动力输出的特性，你可能需要花一段时间去适应，但是适应了以后呢，整个的动力输出还是非常的顺畅的，而且它这个变速箱工作非常的积极，上蹿下跳的，而且这个变速箱呢，它还是让我感觉是在模拟自动变速箱的那种档位的切换，而且模拟的还是比较真实的。所以呢，你可能需要一点时间去适应，但是呢，适应了以后，整个的动力系统的输出还是比较顺畅的。但是这个临界点的问题，在两种工况下是会让人觉得比较烦的。第一种工况呢，就是在城市拥堵路段走走停停的时候，非常非常的不舒服，因为你轻点它不动，你稍微点重一点它就窜，所以这种工况真的是有点难受。第二呢，就是这个是我个人经常会遇到的一种工况，就是我们家小区楼下它有一部分停车位在小区的外面，就是临街有一些商铺。然后这个商铺门口的一些停车位呢，也被小区的物业搞定了，所以呢，我们也可以去停车。但是呢，这个停车位呢，它是有一个斜坡的，所以呢，你需要倒车倒到这个斜坡上停车，然后就麻烦了。轩逸的这个油门，我在倒车的时候倒档，对吧？倒车的时候轻轻点的不动，点大一点的它就窜。但是你知道这停车这个空间本身就非常的局促，所以你要一窜很容易就撞到后面的这个台阶，因为这个斜坡后面就是人行的那个台阶嘛，所以停车非常非常的难。在这两个工况下，这个轩逸油门的这么一个临界点的问题，我觉得是比较明显的。不过呢，后来我发现了一个解决方案，一个非常非常好的解决方案是什么呢？就是你选择 Eco 模式，轩逸有一个 Eco 模式，就经济模式。你选择了这个 Eco 模式以后呢，这个临界点问题，这个串的问题几乎就被解决了。选了 Eco 模式以后呢，轩逸就像是一款什么样的车呢？我就这么说吧，它现在是一百三十九马力，对吧？你选了 Eco 模式，它就变成了一个八十马力的车，动力会明显的减弱，但是呢就不会窜了。所以呢，在这两种工况下，我觉得如果你真的买了这个车，你又觉得这个窜这个临界点的问题比较难受的话，那我建议你在这两种工况下，尤其是你经常会遇到的城市走走停停的这么一种工况下呢，你可以选择 Eco 模式。Eco 模式能够比较完美的去解决这个问题。好，我们再来说操控。那轩逸这辆车从操控的角度来说呢，首先它转向，呃，在低速的情况下是非常轻的，但是呢，车速过了大概三十到四十吧，三十到四十公里每小时以后呢，整个转向就会变重，但也不会特别的重，视。一个比较中性的转向。那整个的转向的手感呢还是比较顺的。然后呢，它整个的转向中央的位置呢，还是有一个比较合理的虚位，在低速的情况下呢，虚位会比较明显。也就是说，比如说你在车库对吧，刚刚启动这辆车的时候。慢速的蠕行过程中呢，你去打方向，往左打五度，往右打五度，这个车头几乎是不动的，所以虚位还是会比较明显。当然，你车速上来以后呢，就没有那么明显了。整体来说呢，轩逸的转向它的指向还是比较精准的。那车身对整个转向的响应呢，不会特别的敏捷，但也不会特别的拖泥带水，就是一辆比较家用的这么一辆车的感觉。那很多朋友会关心说，轩逸这辆车开起来飘不飘？因为老轩逸会给人一种高速发飘的一种感觉，所以很多朋友会问，哎，新轩逸开起来飘不飘？那我可以非常明确的告诉大家，新轩逸在跑高速的时候基本上是不飘的。那有很多原因啦，首先我刚才说了，这辆车它更宽。更宽的车，它一定会更稳，对不对？而且它更低，也会更稳。它的重心降低了 1.7 厘米，你别看只有 1.7 厘米啊！我记得这一代的凯美瑞重心降低了1厘米，但就这一厘米，当然也有一些别的悬架调校啊、车身的刚性啊，也有别的原因。但就是重心降低一厘米这一点，让整个凯美瑞这一代的操控的特性相比上一代有了非常明显的提升。那轩逸呢，重心降低了 1.7 厘米。1.7 厘米其实是一个非常明显的一个降低，所以呢，这辆车它整个在高速上的这种稳定性是有一个非常明显的提升的，高速基本上是不飘的。那为什么用“基本”呢？“基本不飘”的意思，往往就是说在某些特殊情况下还是会有点飘，对不对？没错，就是说这辆车在高速过弯的过程中，它的稳定性其实还是比较一般的。就拿我们上一期聊的。上上期就拿我们上上期聊的福克斯来说的话，轩逸在高速过弯时候的这种车身的稳定性，相比福克斯是有明显差距的，它整个的侧倾会更加的明显，而且呢有那么一点点发飘的感觉，所以说轩逸并不适合激烈驾驶。那从舒适性的角度来说呢，轩逸当然是做得比较好的，因为它整个底盘的调教就是偏舒适的这么一个调教。如果是遇到一些比较小的颠簸或者说路面的接缝的话呢，滤震效果是非常出色的，而且呢，它的这种滤震呢是有一定的隔绝感的，跟朗逸的那种舒适还是不太一样，它的这种舒适是有一定的隔绝感的。然后呢，如果说你遇到那种长波形的那种路的话呢，有一点点坐船的感觉，但是呢，它。坐完船以后呢，来回呢会晃两下，差不多也不会太多，会晃两下，然后呢把这个长波形的这么一个路段的这个震动呢过滤掉，所以整个的悬架呢还是会比较软。那如果说是遇到一些比较大的颠簸的话呢，车身会有一些小幅的晃动，因为它整个悬架还是比较软嘛，所以车身还是有一些小幅的晃动。只不过呢，这个晃动不会特别的剧烈，还是在一个可控的范围之内，所以呢，整体上这辆车的舒适性呢还是不错的。那要整体来评价这辆车开起来的感觉呢，我觉得。还是一辆偏舒适的家用车，但是呢，它的操控品质相比于老轩逸来说呢，还是有一个比较明显的提升。那这个提升的最重要的原因，一方面是基于它整个车身基本的物理性质的一些变化，对吧？更宽、更低，重心更低，然后也包括悬架调教上的一些变化。所以这辆车呢，还是一个家用车，但是呢，开起来会更稳一点的这么一个家用车，大概驾驶感受是这么一种感受。好，基本上把这辆车的试驾感受说完了以后呢，我们简单说一下轩逸的几个配置。如果你要选的话，怎么来选？我觉得呢，结论非常的清晰。首先来说，轩逸呢有六个配置，售价区间呢是十万九到十四万三，六个配置，两个手动挡，四个 CVT 的版本，分别是舒享、悦享、智享和奢享。最低配和次低配是有手动车型和 CVT 的车型，就是无级变速箱的车型。那两个次高配和高配呢，就只有 CVT 的车型，大概是这么六个配置。那我觉得最值得推荐的只有一款车型，就是它的悦享，也就是次低配，手动挡是12万，那自动挡是1 2万9 0 0也就是 CVT 无级变速箱是1 2万9 0 0原因很简单，盖板实在是太盖了，我真的是有一段时间没有看到说某一款车的盖板配置那么低。盖板的车型，它没有头部气囊，没有前排侧气囊，没有倒车影像，没有电动天窗，没有八英寸的触控屏，没有 LED 的日间行车灯，没有后排出风口，而且是钢制的轮圈，塑料方向盘，织物座椅，后轮还是一个鼓刹，所以这个配置真的是非常非常的低。但是呢，次低配只贵了一万一，就可以把我刚才说的所有东西都给你加上，而且呢是铝合金的轮圈，真皮方向盘，仿皮座椅和后轮的盘刹。所以这一万一，我觉得不是说超值的问题，而是说没有这一万一就绝对不行的问题。所以呢，轩逸最推荐就是自动挡嘛，我相信自动挡买的人会更多， 1 2万9 0 0那如果你能开手动挡的话， 1 2万也没有问题，就是它的次级配悦享。那再往上走呢，智享又要贵 4,000 块钱，会增加主动刹车和原厂的行车记录仪。那 4,000 块钱加一个主动刹车和原厂的行车记录仪，你说值不值呢？我觉得是值的，但是呢，意义不是很大。顶配的奢享版，那确实就像它的名字所说的一样，奢享版非常非常的奢，就是我试驾的这个版本，内饰真的是非常的豪华，但是价格也相对来说比较奢，十四万三嘛，对吧？这个价格不算便宜，但是呢，其实我觉得，如果说终端未来轩逸嘛，始终在终端是一个比较大的折扣的一个车型，这个大家都知道。那如果说未来能有个两万块钱甚至更多的这么一个优惠的话，那我倒是觉得这个顶配版本真的非常的值。好，新轩逸这款产品本身咱们聊完了，接下来呢，跟大家聊一聊我在节目开头提出的几个观点。首先，第一点已经不用再说了，对吧？作为一款爆款车，新轩逸的槽点是比较多的，我刚才已经说了非常非常的多的槽点。那第二点呢，我觉得需要跟大家解释一下，为什么新轩逸有那么多的槽点，我仍然认为它会是一个爆款呢？因为新轩逸的亮点非常的突出，而它的槽点虽然比较多，但是是可控的。什么叫槽点可控呢？就是说这些槽点，我认为并不会对它的销售产生非常直接和决定性的影响。我们简单来分析一下，比如说全系 1.6 自吸发动机，那从动力配置上来说，同级别的竞争对手几乎都是两套动力。对吧？你像丰田是一个 1.2T 加上一个双擎混动，大众是 1.5 自吸加上 1.4T， 然后本田是 1.0T 加上 1.5T， 福特是 1.5 自吸加上 1.5T， 对吧？基本上同级的紧凑级的轿车都是两套动力配置，那轩逸只有一套 1.6 自吸，你看上去确实动力配置不丰富，对吧？不好看，形象不好，但是呢？其实，在这个级别，大部分车型的主销车型都是动力比较低的那一款，可能思域除外。所以呢 ，1.6 自吸只有这么一个动力版本。其实，在销售终端，并不会成为轩逸的一个弱点。相反，轩逸的 1.6 自吸，相比于那些竞争对手动力比较低的那个版本，动力还要更好一点，反而可能会成为它的一个小小的优势，对不对？再比如说，顶配没有 ACC 自适应巡航，没有定速巡航，确实形象也很不好，对吧？尤其是那个方向盘那一块空空如也，那一块硬塑料很难受，看上去确实有点低级。但是同级车型的中低配的主销车型很多也没有 ACC， 也没有自适应巡航，所以从卖车的角度来说，这一点呢也不会对它产生非常多的影响。再说它的车机没有科技感，那日系基本上都是这么一个水平，对吧？绞杀，包括说一些细节的瑕疵，我刚才也说了很多，我相信并不会影响大部分人选择轩逸的这么一个决定。所以呢，我们看到它的槽点虽多，但是呢，基本上没有那些能够直接或者说决定性的影响你不去买这辆车的槽点，对他的那些目标人群其实影响并不是特别的大。反过来说，他在配置上的一些特别抠门的地方，恰恰。反映了它对于成本控制是非常非常的严苛，而这种非常严格的成本控制，其实也为它后期降价留足了空间。那很多时候呢，你配置少是少一点，但只要价格到位，对吧？没有什么问题。所以呢，轩逸这款车，它未来在终端市场的表现，我如果用一句话来形容我的观点的话，就是价格到位，销量不愁。这是我的第二个观点，我相信轩逸仍然会成为一个爆款。那第三个观点呢？我认为轩逸的成功，它并不代表日产的成功。其实轩逸这款车卖得好啊，从卖车的角度，从盈利的角度来说，当然都是一件好事情。但是呢，从品牌建立的角度，从品牌形象的角度来说呢，并不完全是一件好事情。因为轩逸这款车，它的卖点，第一卖点其实既不是内饰，也不是外观。那么多年在消费者心目中深入人心的这么一个印象，轩逸这款车就是什么？性价比，所以呢，我觉得轩逸这款车走量没问题，但是呢，轩逸这款车对于日产品牌向上走的这么一个动作，其实是没有正面的作用的。有没有负面的作用呢？不好说，但至少它很难有一个正面的作用。其实我们看日产的现在这些产品，我聊过天籁，其实天籁的动力匹配，对吧 ？2.0 自吸、2.0T 也很尴尬 ，2.0T 和天籁。这个车和日产这个品牌天籁这个车系它本身的形象也不是特别的符合，所以买的人肯定是非常的少。那 2.0 自吸呢，这个价格又撑不起来，所以我觉得日产从品牌层面上来说，现在还是遇到一个比较明显的向上突破这个过程中的一个天花板的问题。那轩逸这款车从产品的角度来说呢，我相信它不会有太大的问题，但是对于日产品牌的价值来说呢，可能会相对来说比较的有限。好，以上是关于日产新轩逸的全部内容。那你怎么来看这款车呢？你会选它吗？如果你会选它，是因为什么？如果你不会选它，是因为什么？欢迎在评论区留言，写出你的看法。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。对了，顺便做一个预告，很多听友问轩逸和卡罗拉、轩逸和雷凌怎么选。那不久之后呢，我会去专门的试驾新雷凌。试驾完那款车以后呢，在那期节目里面呢，我也会跟大家分析一下雷凌和轩逸怎么来选。今天的听友互动呢暂停一期，因为大家听到这期节目是周四，那这个礼拜呢我非常的忙，所以咱们今天这期节目呢是上周末提前录制的，所以呢听友互动暂停一期。那上一期节目和这一期节目的精彩留言呢，我都会在下一期节目跟听友们进行互动。很多听友呢希望丁丁能够多更新一些节目，事实上呢我也一直在努力。那也希望大家能够支持一下咱们的视频节目。现在呢，基本上也是每周都会有更新，在咱们的微信订阅号“钉钉说车”，包括微博啊、B 站啊这些平台都会有更新。也希望大家能够多多的支持。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。